0: 스가리아서를 다음주도 이 대림절 기간 동안 계속 스가리아서를 함께 나누길 원하는데요. 오늘 두 번째 말씀을 전하겠습니다. 그러니까 스가리아서는 구약의 요한계시록이라고 이렇게 할수 있습니다. 그 묵시문학입니다. 묵시문학. 우리말로 영어로 하면 판타지입니다. 환상들이 많이 등장합니다. 환상들이. 지지난주에 어, 그 환상에는 두 가지 목적이 있다라고 이야기했습니다. 그 환상이 주는 어떤 그 어, 이미지를 이미지 너무 문자적으로 이해해서는 본질을 이해할 수 없고 어, 그것들의 주제 안에서 해석을 해야 된다고 생각이 되는데요 어, 그 여덟 가지 환상, 화면을 잠깐 볼까요? 다음 여덟 가지 환상이 스가리아서의 1장부터 6장 사이에 이렇게 등장을 하는데 오늘 우리가 함께 볼 것은 세 번째 환상에 대한 것입니다 어, 이 환상의 요한계시록도 마찬가지이지만 어, 신구약에 나와 있는 환상들의 주제는 두 가지입니다 첫 번째로 하나님이 우리 안에 함께 하신다라고 하는 것과 두 번째는 하나님께서 자신이 하신 약속을 반드시 성취하실 것이다 라고 하는 두 가지의 내용이 환상 속에 담겨져 있다라고 생각이 됩니다 어, 지지난주에 그래서 여우와 하나님의 뜻이 무엇인가에 대해서 우리와 함께 하시는 하나님이 무엇인가에 대해서 여러분들과 말씀을 나눴습니다 오늘은 대림절 제3번째 주일인데요 대림절이 무엇입니까? 대림절은 세 가지 차원으로 우리가 이해를 해야 됩니다 어, 이미 오신 주님, 2000년 전에 아기 예수로 팔레스틴에 이미 오신 주님 어, 그리고 지금 오시는 주님, 그리고 장차 오실 주님 언젠지 모르지만 도적같이 장차 오실 주님을 과거에 대한 기억과 미래에 대한 소망 속에서 또한 말씀과 성찬을 통해서 지금 여기에서 만나는 것입니다 어, 한국교회가 항상 강조했지만 이 성찬에 대한 어, 상당한 어떤 왜곡과 오해로 인해서 성찬식이 교회 안에서 보편적으로 행해지지 않지만 어, 칼빈의 신학도 그렇고 루터의 신학도 그렇고 기독교 정통신학은 하나님을 만나는 방식은 크게 두 가지다라고 이야기합니다. 말씀과 또 하나는 성찬입니다. 말씀과 성찬을 통해서 하나님을 만나게 되는 것이죠. 성찬이 얼마나 이 단순하고 소박한 식탁입니까? 물론 저는 맨 마지막에 성찬을 남은 것을 먹기 때문에 좀 배부르게 먹긴 하지만 (웃음) 10개 정도 먹거든요. 오늘은 포도주도 그 병에 마지막 남은 걸 그냥 다 부었어요 두주쓰기안될것 같고 한주 쓰자니 너무 조금이고 그러니까 두, 그래서 한 번에 그냥 다 해서 아마 제가 좀 점심시간에 좀 알딸딸 할 수도 있을 텐데요 굉장히 적은 양이죠 근데 그 안에 하나님이 계시다라는 거, 거예요 무엇을 통해서 하나님을 만나는가 우리가 하나님을 무엇을 통해서 만나는가 하는 것은 대단히 중요하다고 생각이 됩니다. 어, 다음 그림을 한번 볼까요? 어, 이게 지, 지난주 금요 십자가촛불기도의 그 커버였습니다. 어, 금요 십자가촛불기도회를 기도 안내서를 만들 때 아주 신경을 많이 쓰는 것중에 하나가 이제 커버를 커버의 그림을 고르는 겁니다. 그래서 대체적으로는 이콘 성화 중에 하나를 고르고. 어, 그 주위에 아주 중요한 사건들이 있으면 이제 그 사건들을 이제 뭐, 신문, 사진을 스크랩해서 하곤 하는데요. 이 그림은 1500년 전에 그림입니다. 그림이 아니고 모자이크죠, 모자이크. 어, 돌멩에 다 색칠을 해가지고 이렇게 붙여서 하나의 이제 퍼즐 같이 만들어 놓은 것인데요. 어, 당연히 이 그림의 제목은 불타는 떨기나무 앞에선 모세입니다. 저는 이 그림을 보는 순간에 굉장히 좀 이렇게 충격적이었습니다. 왜냐하면 우리는 모세가 이집트 왕자였다가 자기 시브리 백성, 자기 백성인 시브리 백성이 이집트 병사로부터 이렇게 고통을 받는 것을 보고 이집트 병사를 죽이게 되죠. 그래서 유배를 가게 됩니다. 그, 그 이집트에서 쫓겨나게 되죠. 그래서 미디안 광야로 거기서 40년의 시간들을 보내게 됩니다. 모세는 이제 80에 그 총명하고 젊고 건강하고 지혜롭던 모세가 아니라 늙고 노세하고 기억력도 가물가물한 그런 늙은 이 모세가 되었습니다 근데 그 모세에게 하나님이 다시 나타나신 것입니다 어디에 떨기나무에 우리는 일반적으로 그 말씀을 우리의 이 어떤 배경 속에서 이해를 하기 때문에 저 같은 경우는 여러분은 아마 안 그러셨을 텐데 저 같은 경우는 이게 동네 앞에 큰 나무가 있잖아요 시골 같은 데 가면은 마치 그렇게 큰 나무에 불꽃이 붙고 모세가 그 하나님의 어떤 장엄한 영광을 봤다라고 저는 생각을 했었어요 지금까지 근데 이 그림 1500년 전에 거의 초대교회에 가까운 신자들에게는 떨기나무가 한 그루가 아닌 거예요 떨기나무 주변에 왜냐면 광야에는 떨기나무밖에 없어요 광야의 그 척박한 환경에서 살아남을 수 있는 나무는 그 가시나무의 일종인 떨기나무밖에 없습니다 그 떨기나무는 정말 보잘것없는 나무인 거예요 보잘것없는 나무 여러분은 하나님을 어디서 만나십니까 저는 우리의 이 보잘것없는 일상 속에 함께 하신 하나님 우리가 날마다 대하는 그 밥과 국과 반찬 두세가지의 그 식탁에서 하나님을 만나야 되고 우리의 일상 속에 가득한 작은 풀한 포기, 물한 모금을 마시면서 하나님을 만나는 그것들이 우리 신앙이 되기를 바랍니다 또 하나 이 환상의 목적 주제는 약속을 성취하시는 하나님이다 라고 여러분들에게 말씀을 드렸습니다 하나님이 약속을 성취하시죠 그분이 말씀하신 것은 반드시 시련이 되고 하나님 나라로 성취가 됩니다 하지만 약속을 성취하신다 라고 하는 맹목적인 믿음보다 더 중요한 것은 그 약속이 무엇인가 하는 것입니다. 그 약속이 무엇인가. 한때 한국교회는 덮어놓고 믿는 믿음이 큰 믿음으로 여겨질 때가 있었습니다. 하지만 우리는 지금, 오늘날, 그러한 맹목적인 믿음의 부작용들을 얼마나 많이 보고 있습니까? 얼마나 많이. 그렇죠. 제가 이번 주한주 동안에 제가 묵상했던 사람이 있어요. 한주 동안에. 그 이정연이라고 하는 사람을 아주 동안 묵상을 했습니다. <웃음> 아주 동안 골똘이 묵상을 했어요. 그 나무 나무 위키에 들어가서 이정연을 검색해 보기도 하고 기사로도 어저께 그 청계광장에서 박사모의 아주 그래도 여태까지 중에 최대로 큰 집회가 있었습니다. 가장 많은 피켓은 이정연 화이팅이었어요. <웃음> 이정연 화이팅. 아, 박근혜를 배신하는 것은 예수를 배신하는 유다와 베드로와 같은 것이다. 안수집사님이거든요. 그 8일 동안 단식할 때도 성경책을 항상 끼고 단식을 했습니다. 그리고 기도실에 이렇게 문 문을 잡고 부회 기도실이 있더라고요. 어떻게 어, 이렇게 기도실에서 기도실 입구에서 이렇게 문을 잡고 힘들어하는 그런 모습도 나왔고, 아 이거는. 뭐 어떤 정치의 문제가 아니고 성과 악의 문제고 상식의 문제고 도덕의 문제고 그러니까 초등학교 아이들도 분노하는 것이고 중고등학교 아이들도 그 보셨나요? 탄핵이 발표되는 순간 고등학교 아이들이 학교에서 환호하는 그 영상이 있어요 막 진짜 무슨 독립 광복절처럼 막 애들이 복도를 뛰어다니면서막왜냐면 이거는 어떤 이념의 문제가 아니고 가장 상식적인 문제이기 때문에 그런 것이죠 그런데 안수집사님이라고 하시는 분이 이 상식의 문제에 있어서 어긋난, 벗어난 끝까지 박근혜를 지지하고 편드는 그것이 굉장히 저는, 저에게는 아이러니였습니다. 아이러니 맹목적인 믿음이겠죠. 왜그러게 제가 이정현이 해소리당 대표를 봤더니 유일하게 당대표 중에 유일하게 그 새누리당 그이당 조직표가 있잖아요. 가장 맨 밑바닥이 뭐냐면 간사병이에요. 당직자 중에 제일 낮은 사람이 간사병입니다. 17단계가 있다고 하는데요. 새누리당의 이 조직표에 보면은 간사병으로 시작했어요. 간사병으로 동국대학교 4학년 시절에 자신의 지역 곡성에서 민정당으로 출마한 후보의 이 선거 유세팀에 들어가서 간사병으로 시작했다가. 이 17단계 최정점이 당대표거든요 거기까지 올라간 거예요 거기까지 정말 입지전적인 인물이에요 그런 인물은 한 명도 없어요 한국 역사에 그그 맹목적인 믿음 올라가야 된다는 맹목적인 믿음이 또그 믿음을 실현시켜준 박근혜에 대한 충성과 그의 그 신앙이 조화를 이룰 수 없는 것인데 이두 가지가 조화를 이루는 뜨겁기만 하고 실체가 없는 믿음이 아니라 심히하더라도 정확한 믿음을 가져야 합니다. 어떻게 믿느냐보다 더 중요한 것은 무엇을 믿느냐가 더더욱 중요한 것입니다. 약속에 대한 하나님의 약속과 하나님의 말씀에 대한 이해와 깨달음이 믿음과 소망을 낳는 것입니다. 사랑하는 여러분 저는 여러분이 뜨겁지 않기 바랍니다. 전 여러분들이 정확하기 바랍니다. 심히하더라도 믿음이 작더라도 <웃음> 정확한 믿음을 붙들길 바랍니다 오늘 아까 말씀드린 대로 세 번째 환상을 여러분들과 보기 원하고 그 환상의 제목은 성곽 없는 성읍입니다 성이 있는데요 성벽이 없는 거예요 스가리아가 본 환상입니다 예루살렘 성이 있어요 가축과 사람들이 많이 모여 있는데 성벽이 없습니다 그것이 하나님께서 스가리아에게 보여주신 하나님 나라의 환상이었습니다. 오늘 본문에는 네 명의 사람이 등장을 하는데요. 스가랴가 등장하고 그 예루살렘의 너비와 길이를 재려고 하는 측량줄을 잡은 측량줄을 잡은 사람이 등장하고 두 명의 천사가 등장을 합니다. 두 명의 천사. 한 명의 천사는 이미 스가랴하고 대화를 나누던 천사였고 측량줄을 잡은 사람이 오니까 스가랴하고 얘기를 나누던 천사가 들어가고 새로운 천사가 와서 측량 층량, 측량줄을 잡은 사람을 맞이합니다. 그러면서 스가리아에게 측량줄을 잡고 예루살렘의 너비와 길이를 재려고 나가는 그 사람에게 어떤 이야기를 전해주라고 그 천사가, 또 다른 천사가 스가리아에게 이야기하는 것이죠. 그 이야기가 무엇입니까? 너는 그 사람에게 이렇게 말하라. 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성곽 없는 성읍이 될 것이라. 여호와의 말씀이 내가 불로 둘러싼 성각이 되면 하나님의 불이 성각이 된다는 것이죠 성 눈에 보이는 성각은 없지만 하나님의 불이 그 성읍의 성각이 될 것이고 그 가운데 내 영광이 되리라 라는 말씀을 사람에게 전하라고 이야기하고 있습니다 지난 지지난주에 이야기한 것처럼 스가리아서는 16년 동안 중단되었던 성전공사를 다시 재건하라 라고 백성들을 동려하는 말씀이라고 이야기했습니다 주전 538년에 성전공사가 시작이 되고 2년 만인 536년에 성전공사가 중단이 됩니다 그러고 16년이 지난 주전 520년에 하나님께서 스가리아에게 환상을 보여주시면서 너희 백성들에게 이와 같은 성전을 짓도록 하라 라고 말씀하시는 것이죠 스가리아가 말하는 스가리아가 백성들에게 이 재건을 독려하는 그 성전은 그 성전의 궁극적인 모습은 눈에 보이는 건물로서의 성전이 아니라 보이지 않는 성전 즉 하나님 나라의 공동체를 가르치는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 하나님의 자녀이고 하나님 나라의 백성들입니다 우리의 사명은 교회의 건물을 세우는 것이 아니죠 교회의 건물을 우리의 사명은 이 땅에 하나님의 의와 나라를 실현하고 건설하는 것입니다 아, 네. 무엇이 하나님의 나라입니까? 하나님의 뜻 하나님의 정의가 강같이 흐르고 하나님의 공의가 하수같이 흐르고 하나님의 자비가 샘같이 샘솟고 하나님의 영광이 바다같이 충만한 것이 하나님의 나라입니다 건물과 땅이 아니죠 천사는 스가리아에게 측량줄을 잡고 예루살렘의 길이와 너비를 재려는 이에게 이렇게 말하라고 지시합니다 예루살렘의 길이와 너비를 재지 마라 왜냐하면 예루살렘은 성곽 없는 성읍으로 사람과 가축이 많이 모여들 것이기 때문이다 내가 그 성읍의 성곽이 되어줄 것이다 그 가운데 나의 영광이 가득할 것이다 저는 이 말씀을 이렇게 개인적으로 해석을 해봤습니다 소년아 스가리아가 그 측량줄을 잡은 소년에게 말하는 거예요 소년아 내 손에 잡은 측량줄을 내려놓아라 담과 벽을 허물고 문과 다리를 놓아라 차별과 편견을 버리고 사람이나 짐승은 하늘아버지께서 주신 생명으로서 풍부된 복과 권리를 누리게 해라. 내가 그런 나라를 지켜줄 것이다. 그것이 나의 영광이다. 이것이 하나님께서 우리와 맺으신 언약의 내용입니다. 노아와 아브라함과 모세와 다윗과 맺으신 언약입니다. 이스라엘 백성들이 불과 큰산과 같은 열강들 사이에서 이 하나님의 언약을 잊고 헤매일 때 다시금 선지자를 통해서 말씀하시는 것입니다 너희의 꿈은 세상과 다르다 높은 드높은 성곽이 있는 성읍을 짓는 것이 너희를 향한 나의 약속이 아니다 나의 약속은 성곽 없는 성읍을 짓는 것이고 그 가운데 사람과 가축이 함께 살아가는 것이다 자기 자신을 위한 나를 위한 내가 아니며 교회를 위한 교회가 하나님의 뜻이 아닙니다 하나님을 위한 나여야 하고 이웃을 위한 교회여야 합니다 이것이 나 자신과 우리 공동체의 정체성이어야 합니다 우리는 드높은 성곽을 무너뜨려야 됩니다 많은 사람들이 측량줄을 잡고 교회를 재잖아요 이렇게 교회 몇 명이야 저한테도 제일 많이 물어보는 게 그거거든요 목사예요 그럼 어, 교회 몇 명이에요? 식량주를 놓으라는 거예요 그런 세상적인 기준을 놓으라는 거예요 과연 그 공동체 안에서 성도들이 생명이 하나님의 자녀들이 얼마나 하나님의 자녀로서 풍성한 삶을 누리고 있느냐로 우리들의 정체성을 확인해야 됩니다 그 지난 금요일에 금요일 오전 11시에 명동성당 앞에 있는 YWCA 연합회관에서 잘가라 핵발전소 10만 기독교 서명운동 제가 이제 막 여기에 붙어 있거든요. 점점 많아질 거예요. 이렇게 그 북한의 그 장군들 보면 여기 막 군장이 <웃음> <웃음> 막어그막 나이 드신 분들은요 잘못 걸어요. 이게 여기 너무 맞아요. 뭐 조병록 이런 사람들이 돌아가신 분들 보면 막 여기에 이러 가지고요. 뭐 저도 이제 그렇게 될 텐데요. 어 여기에도 이제 잘가라 핵발전소 라고 하는 작은 현수막이 있습니다 어, 탄핵이 목표가 아니죠 탄핵은 한한 가지의 과정에 불과한 것입니다 궁극적인 목표는 생명이 모든 사람이 인간이 그 자체로서 존엄한 삶을 살아가는 사회와 국가가 되는 것입니다 그것이 국가의 목표이고 국가의 기능이어야 하는 것이죠 그첫 번째 시작으로 지난 9월 8일 경주에서 일어났던 5.8의 원 지진과 함께 우리나라 지진들의 내진 설계가 일본이나 다른 나라에 비해서는 굉장히 이렇게 부실하다는 사실 앞에 원전을 단계적으로 축소하고 폐지하는 정책을 원래 일정보다 훨씬 더 빨리 다가올 다음번 대선 후보들에게 주요 공약으로 요구하는 것이 100만 명이 서명을 받고, 특별히 그 100만 명 중에서 10만 명은 기독교가 담당을 하자라 그래서, 잘 가라 핵발전소 10만 서명 기독교 본부가 발족했고, 이 일을 함께한 300개 교회를 기독교 환경연대에서 이렇게 모집을 했습니다. 아, 정말 놀라운 게 뭔지 아세요 여러분? 놀라운 게. 그 기독교 환경연대가 1호 교회로 전화한 교회가 세 사람 교회예요 1호 교회로. 놀랍지 않습니까? 네. <웃음> 이거를 그 우리 WCA가 굉장히 큰 단체예요. 그 명동 앞 명동성당 앞에 굉장히 큰 건물이 세 개나 있어요. 자산만 해도 몇 천억이에요. 그 w c a 연합 회장이 있어요. 여성분이신데요. 그 여자분 옆에 목사님이 앉으셨어요. 물론 좀 뒤쪽에 앉으시긴 했지만은 그 여성분이 첫 번째로 발언하시고 목사님이 마지막으로 발언하셨어요. 지금 300개 교회를 모집하고 있는데 120개 교회가 모였거든요. 그 120개 교회를 대표해서 이수경 목사님이 에 사랑교회를 대표해서 우리 교회가 이 일에 참여할 것이고 적극적으로 나설 것이다. 목사님이 요즘에 아주 이 언론에 아주 스타가 되고 계십니다. MBC 뭐 이거 이것도 거이뉴스뉴스엔주에도 나오고 많이 나왔거든요. 그래서 우리 스스로 하는 얘기는 탄핵을 넘어서 탈핵이다. 탄핵을, 탄핵을 넘어 탈핵이다 이것이 2 0 1 7년 새사람공동체에게 주신 큰부르심 중에 하나의 사역이라고 생각이 됩니다 그 120개 교회 중에 감리교가 23개고 예장 통합이 45개거든요 기독교 장로교가 23개고요 기독교 대한선결교회 교회가 3000개인데요 몇개 교회가 있을 것 같으세요? 아, 두 개가 있어요 네, 두개 중에 하나 우리가 먼저 했어요 저희가, 저희한테 먼저 연락을 주셔서 이 얘기는 제가 한게 아니고 기한그이정 그 목사님이 기자회견 하면서 이수용 목사님을 소개하기 전에 이 300교회 모집을 시작하면서 제일 먼저 연락한 교회가 새사랑교회다그 목사님의 발언을 듣겠다라고 말씀을 하셨어요 자랑스럽죠 여러분 저는 정말 너무 자랑스러웠습니다 기완인에게 연락을 받고 신정이 형제와 대화를 나눈 다음에 이 일에 참여하기로 결정했습니다. 탄핵이 목표가 아닙니다. 인간과 생명을 그 자체로 목적이 아니라 수단과 도구로 여기는 이불리한 사회의 체제는 대통령 한 명을 탄핵시켰다고 종식되는 것이 아닙니다. 이것은 지은 싸움이고 심지어 영적인 전투라고 할수 있습니다. 교회와 그리스도인은 이를 위해서 부른받았습니다. 사랑하는 성도 여러분 함께 기도하며 행동합시다. 이번에 우리가 본이 작은 승리 안에서 크고 궁극적인 승리를 바라보며 담대하게 나아갑시다. 탄핵을 넘어서 이제는 탈핵입니다. 생명과 평화를 저해하는 이 시대의 모든 구조와 문화 체제와 악습으로부터 우리는 영적으로 출애굽을 해야 합니다 어, 말씀 마무리하면서요 어, 올해가 병신년이었잖아요 병신년 어, 진짜 정말 진짜 병신 같았어요 진짜 병신 같은 한 해였어요 다가오는 해는 정윤년입니다정윤년 붉은 닭의 해입니다 붉은 닭의 붉은 닭해를 이제 20일 앞두고 있는데 닭과 오리가 770마리가 죽어가고 있습니다. 지금. 우리나라 조류독감 역사에서 가장 많은 닭을 살처분한 것이 2014년인데 1,394만 마리입니다. 1,394만 마리. 데 그때는 9개월 동안 진행되었던 거고 지금 거의 한달 만에 772만 마리가 살처분됐습니다. 닭해를 앞두고 그 닭의 심찬 울음소리와 함께 하루와 역사와 새 시대가 시작되는 것이 아니라 닭들이 산 채로 땅에 생매장되고 있습니다. 우리나라가 1년에 닭을 얼마나 먹는지 아세요? 몇 마리 먹을까요? 8억 마리를 먹는답니다. 하루에 200만 마리를 먹는데요. 200만 마리. 사람 손으로 닭을 손질할 수가 없겠죠. 당연히 기계에 넣어야 됩니다. 기계에 넣으려면 닭의 크기가 똑같아야 됩니다. 다 유전자를 조작한 닭입니다. 왜냐하면 일반 닭은 자연 상태에서 나오는 닭은 크기가 다 다르겠죠. 근데 이거를 크기를 맞추기 위해서 유전자를 조작할 수밖에 없습니다. 그래야만 기계가 고장나지 않기 때문에. 그리고 그 닭이 먹는 먹이는 옥수수죠. 옥수수입니다. 그 닭의 무게보다 네 배를 먹는다 그러는데요. 그 옥수수는 전량 미국에서 수입된 GMO 옥수수입니다. 우리가 주예모를 아무리 이 마트에서 주예모 들어간 걸안 고르려고 해도 닭을 먹으면 주예모를 그 닭의 무게의 배를 먹는 거라 그래요 닭한 마리를 먹으면 그거의 네배를 성과가 없는 성읍에 사람만 가득한 것이 아니죠 스가리아에게 보여주신 하나님의 환상은 가축이 가득한 거예요 가축 모든 생명이 모든 생명이 사랑하는 성도 여러분 생명, 사람, 가축까지도 그 생명에게 하나님께서 주신 그 고유한 존엄함과 가치를 존중받는 그런 세상으로 나아가도록 앞서 우리가 함께 기도했던 것처럼 우리 안에 또 아리를 튼 탐욕과 아집과 고집들을 내려놓고 하나님의 이 비전 앞에 우리의 삶을 헌신하기를 바랍니다 해사랑 공동체가 성각 없는 성읍이 되어서 사람과 갖추기 함께 뛰어노는 그런 교회가 되기를 바랍니다. 이것이 우리가 나아가야 될 새로운 이막이고 촛불을 통해서 이루어야 되는 이 세상의 하나님 이루어야 되는 하나님의 꿈이라고 생각을 합니다. 같이 기도하겠습니다. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라. 아멘. 주일 새한 주의 시작, 대림절 새한 해의 시작입니다. 하나님 한 해의 시작과 함께 우리 공동체에게 오래되지만 늘 새로운 주님의 부르심과 비전을 주시니 감사합니다 성각 없는 성읍을 바라봤던 스가랴의 마음으로 우리들 역시도 신앙 안에서 하나님이 주신 부르심을 확인하게 하시고 시작되는 한주또 우리 앞에 놓여져 있는 2017년 새해를 생명을 위한 한 해로 평화를 위한 한 해로 맞아들이며 그 주님의 부르심에 복종하고 순종하는 저희들 모두가 되게 해 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘